0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive
1: Allradantrieb. aussee.ch das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit einer der schillersten Jungpolitikerinnen von der Stadt Zürich, der Präsidentin der SVP von der Stadt Zürich mit der Camille Lothe, mit ihr unterhaltet sich im Verlauf von der Stunde Roger Schawinski. Mein heutiger Gast, Camille Lotte. Lothé war viel Doppelpunkt zum Anfang, gerade euerhythmisch, <lacht> Annie Lennox und dann Ihre Website, die steht, «Wer bin ich?», oder? Oh, äh, ja, stimmt. Genau, und äh, darum stelle ich die Frage, wer sind Sie?
2: Also ich glaube, das ist mir von tiefstem Herzen ein Zürich-Kind. Ich glaube, Politik kommt immer bei mir nachher. Ich habe mich immer als stadt kind gesehen. Meine, mein Leben war immer da, gewesen. ich bin ganz normales junges Mädchen, eigentlich, gar nichts Spezielles so und nebenbei mache ich dann Politik.
1: Ganz speziell sind sie nicht, sagen sie, dabei sind Nein. sie speziell. Nein, das ist so ein anderes Statement am Anfang, es hm. schon ein bisschen aufsehen ist, wie man merkt, im Verlauf <lacht> von dieser Sendung. Sie sind 29, Präsidentin einer Bundesratspartei der grössten Stadt und das ist nichts Spezielles.
2: Ja, Die also SVP der Stadt Zürich ist die Partei, sind dann schon andere Dimensionen, die wir hier haben auf Bundesebene. In der Stadt Zürich ist es natürlich viel, viel kleiner, aber viel, viel schwieriger. Aber ich habe ganz viel Spass
1: dabei. Gut, also als Charaktereigenschaften, welche sind die wichtigsten?
2: Ich bin eigentlich sehr zurückhaltend, aber sehr humorvoll. Und ich würde von mir sagen, dass ich jemanden bin, sehr harmoniebedürftig ist.
1: Ah ja, darum ist man in einer pol Gell, Das
2: ist total schizophren, total <lacht> schizophren. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, aber auch, wenn ich zum Beispiel Leute führe, ich bin total harmoniebedürftig, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der die Leute zusammenstaucht und fertig macht, sondern immer so ein so mega entspannter, lockerer Weg, was eigentlich überhaupt nicht zur SVP passt.
1: Genau. Und wollen wir herausfinden, ob Sie überhaupt zur SVP passen. Äh, ja. Erzählen Sie ein bisschen, also Schulweg.
2: Ja, ich bin im Seefeld aufgewachsen. Meine Eltern sind aus dem Elsass. Mhm. Ich bin dann nach der zweiten Sek bin ich ins Gimmick gegangen, das Kunst und Musik Und ich glaube, irgendwo ist noch die Hoffnung da, gewesen, dass wir künstlerische Karriere macht, weil meine Eltern sind beide links sind. Und dann, na ja, es ist nicht ganz das geworden. Ich habe Politikwissenschaft studiert, Wirtschaft und Statistik.
1: Und Sie sind nicht ganz links?
2: Und Sie sind nicht ganz links. Aber Sie
1: wollen Opernsängerin werden?
2: Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Also klar, Musik, mir und muss man ja auch etwas können. Aber aus dem ist, glaube ich, es dann doch nicht gemacht. Aber ich bin was, auch nicht so gut gewesen.
1: Aber was ist es gescheitert? Ich bin wirklich nicht
2: aber so aber gut singen, gewesen. Aber sie singen
1: scheinbar noch zuhause am ein bisschen Opern?
2: Ja, zum Leidwesen von anderen Menschen, die mit mir zusammenwohnen. Und, äh, aber nein, ich war wirklich nie so gut im Vergleich zu den anderen. Und man sieht auch, glaub, wenn ich die aus meiner Klasse anschaue, haben ein paar Musikkarrieren gemacht. Für mich ist es nicht bestimmt.
1: Gewesen. Mit was für Leuten leben Sie denn zusammen?
2: Jetzt lebe ich mit meinem Partner zusammen. Ja. Ja. Äh, seit vier Jahren jetzt in der Stadt Zürich. Ich habe aus Passersdorf raus Zoge in die Stadt. Er ist immer noch traumatisiert.
1: Jawohl, aber er ist auch in der SVP.
2: Er ist auch in der SVP. Ganz Und? schlimm, ich
1: weiss. Ja, nein, nicht ganz schlimm. Ist, äh
2: aber wir sind wirklich... Wir sind ein leichteres
1: Gespräch am Küchentisch.
2: Überhaupt nicht. nicht. Ich wäre besser zusammen mit einem Linken. Das okay. ist einfacher. Das sind Positionen, klar. Gut,
1: kann man sich noch Ziel setzen. Also, Sie <lacht> sind dann studieren?
2: Genau, ich bin studieren und bin nachher auch in der Uni geblieben. Ich bin Assistentin war am Lehrstuhl für Abstimmung und Wahlforschung. Ich habe angefangen zu doktorieren und dann kam Telefon von Markus Somm.
1: Und jetzt werden Sie nie Doktor?
2: Ja, Das muss ich schon noch nachholen. Aber der Markus sagt mir immer im Büro: Du hast noch Zeit, das kann man auch nebenbei machen. Hey,
1: er hat erst mit über 50er-Doktor-Titel ja, also, also, So viel Zeit würde ich mir aber nicht nehmen. Es
2: also sind viele Zeitspannen, wenn man das sieht. Nein, der wollte ich schon noch fertig machen, aber jetzt gibt es einen Ausflug in die Privatwirtschaft.
1: Okay. Was haben Sie da genau studiert? Ich habe gesehen, Politikwissenschaft und etwas mit Society. Was soll das sein? Statistik. Aha! das ist einfach. Es. besser.
2: Ich habe also, <lacht> hab hab, hab fairerweise nicht besser gesagt. zuerst den Beschreib lesen, wo ich mein Nebenfach ausgesucht habe, um zu finden. Das ist Statistik. Das ist ganz typisch in Zürich.
1: Was war denn Ihr Berufsziel als Kind?
2: Oh Gott, als Kind wollte ich unbedingt Tierpflegerin werden. Aber das war ein relativ junger Jahr. Und dann in der zweiten Sek han ich gwüsst Politikerin. Ah ja? ja. Und hey, dann mussten Sie, sie
1: müssen eine Partei aussuchen, nach welchem Kriterium sind Sie da vorgegangen?
2: Es also, war ein Bauchgefühl, gewesen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe also es von Anfang an, gewusst. das ist die SVP. Weil, weil sie das ja...
1: ist eine Frauenpartei, oder?
2: Absolut, das ist genau das, <lacht> was ich, ich brauche. Ich gedacht, ich brauche eine richtig starke Frauenpartei. <lacht> Nein, es war wirklich von Anfang an klar, gewesen, weil es ist die einzige Partei, die sich immer konsequent gegen die EU-Beiträge geäussert hat. Aha. das war es.
1: Und genau, das ist offenbar <lacht> euer Ziel, weil Ihre Verwandten im Elsass die sind in der EU und Sie haben das Gefühl, denen geht es weniger gut als bei uns in der Schweiz.
2: Ja, ganz einfach. Ja, also, das ist das, was ja natürlich meine Kindheit geprägt hat. Ich habe immer meine Ferien im Elsass verbracht und das Elsass ist wunderschön, aber mhm. wenn ich mich natürlich verglichen habe mit meinen Cousins, die auch gemacht haben, wie, wie unterschiedlich die, die Karrieren herausgekommen sind, wie schwierig teilweise war einen Job zu finden, auch mit einer guten Ausbildung. Wir ehrlich gesagt Familie Familienersparte im Euro sieht auch nicht mehr so gut aus wie vor ein paar Jahren. Und das ist für mich immer klar dass ich überzeugt bin, dass die Schweiz unter anderem so gut funktioniert, wie sie nicht in der EU ist.
1: Aber die SVP, die äh, wettert ja gegen Migranten. Der Thomas Ascher redet immer von kriminellen Migranten. Wie kommt das mhm. bei Ihnen an? Sie Wie sind selber eine, oder?
2: Wie bei jedem anderen Schweizer. Nein, Sie sind
1: ja selber. Ja, also ihre, absolut. Er sagt, es kommen die Falschen in die Schweiz. Sind sie und Ihre Eltern sind auch die Falschen.
2: Die Diskussion haben wir oft daheim geführt. Und ich bin, bin dann schon oft gefragt worden. Ich glaube im Endeffekt, die Falschen sind nicht die, die in die Schweiz kommen, ihr Leben lang hier arbeiten, nie Sozialleistungen bezogen haben, sondern immer einen Beitrag geleistet haben zu der Schweiz. Und darum habe ich das nie als falsch empfunden. Ich meine, mein Vater ist jetzt nach 30 Jahren in der Schweiz, hat er sich das Jahr einbürgern lassen.
1: Mhm. Eben aber, offenbar von diesen Migranten redet ja die SVP nicht
2: bin ich nicht das beste Beispiel, dass man über die Migranten gar nicht reden muss. Ich bin in dieser, Partei, Eben, in dieser Partei gut aufgehoben. Ich habe nicht eine schlechte Stellung in dieser Partei. Von dem er über die Gute, ich glaube, die machen ihren Weg, ohne dass man die speziell erwähnen muss. Vor allem, ich als es für die haben es gar nicht erst
1: gern. Also Sie sind 29, Sie sind vier Jahre lang Präsidentin von der Jung-SVP. Mhm. Sie haben einen Förderer in der Partei, den Gregor... Rutz, er mhm. ist eine Art ihrer politischen der hat oh, das e ist ein
2: super Ausdruck. Ja. <lacht>
1: oh. Und er hat gedacht, das wird die nächste Nathalie Rickli, oder?
2: Ich wäre gerne die nächste Nathalie Rickli. Mhm. Das wäre ich sehr, sehr gerne. Nein, der Gregor hat mir immer gesagt, Gami, dein politischer Kompass tätigt einfach richtig.
1: Hm. Okay, also das ist so ein erster Eindruck. <lacht> das ist Gami äh, Lode, was hören wir als zweiten Titel?
2: Moi Lolita.
1: Und zwar warum?
2: Ein Lied aus meiner Kindheit und eines der für mich grössten Lieder aus der französischen Musik.
1: Das ist Camille Lotte. Sie ist Präsidentin von der SVB von der Stadt Zürich. Sie hat einmal gesagt, ein Zitat: Ich werde nicht bekämpft, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich viel zu bieten habe. Wow. Wow. <lacht> sie, was sehr
2: hochhalten. <lacht> genau.
1: Ja. Wo, was haben Sie denn zu bieten?
2: Ich glaube, ich bin Polit wenn wir jetzt einfach rein auf der politischen Ebene... Nein, nein, generell... Oh, aha, aha. generell, dann fangen wir ganz unten an mit dem Niveau. Ich glaube, ich sehe gut aus. Aha, okay. das, andere, das ist, wenn wir wirklich das Niveau ganz unten ansetzen.
1: Wieso oh. ist das für, äh, ganz unten?
2: Weil das ist immer das, auf das Frauen reduziert werden.
1: Ja, nein, aber Sie sagen ja ganz <lacht> etwas anderes, wo man gefragt haben, ob Sie in der richtigen Partei sind. Sie haben gesagt, jawohl, äh, Sie sagen in der richtigen Partei, äh, auch wenn sie von Kollegen als Tussi betitelt werden, wenn mhm. sie mit hochhackigen Pumps in eine Sitzung kommen. <lacht>
2: ja, das gehört dazu, ich glaube.
1: Da, Kollegen haben sie in der Partei? Ah,
2: nein, das heißt nicht nur die Partei, ich glaube, das sind auch andere politische Kollegen, es sind auch Medien, ich glaube, gerade wenn wir als junge blonde Frau, die sich gerne teilt auftritt, in, im, im politischen Umfeld und dann halt über Unternehmenssteuerreform diskutieren dann ist das ein Bild, das vielleicht in der Schweizer Politik nicht so üblich ist.
1: Gut, aber Sie sprechen das an, Ihres Aussehen oder so, und legen offenbar unglaublich grossen Wert darauf. Absolut. Ja.
2: Absolut, ich investiere nicht Stunden, das schon nicht, aber <lacht> ich gehe gerne zum Coiffeur, ich gehe gerne meine Nägel machen, da, zu dem stehe ich auch und ich glaube...
1: Sie sind auch eine Partygirl, oder? Ja, ich bin Stadtzürcherin,
2: das geht <lacht> ja, ja gar nicht
1: anders. Gut, dann könnt ihr da irgendwie ein Luxusschiff auf, äh, auf der Zürichsee und rühren Champagnerflaschen um oder Nein. zeigen sich mit Champagnerflaschen also Champagner auf Instagram. Ja, das gut, tue ich. Okay. Gut, also, <lacht> aber jetzt nochmal, was haben Sie sonst noch zu bieten Wenn man sagt, Sie haben so viel zu bieten.
2: Ich würde von mir aus sagen ich glaube politisch habe ich sehr viel zu bieten in dem Sinn dass ich doch sehr mich sehr wohl fühle in Diskussionen ich habe nicht Angst das Argument aus, mit mit anderen Leuten ich habe mich auch nie geschämt die Positionen zu vertreten die vielleicht auch unangenehm sind in einer Partei wo andere sich davor gedrückt haben von dem her bin ich sicher auch ein Grund wie ich so weit gekommen bin
1: also, es verwundere mich, ich habe da etwas gelesen in der Zeitung äh, über Sie. Ich darf es jetzt mal vorlesen. 2019 wird sie öffentlich wirksam aus dem Vorstand der SVP Kreispartei 78 geschmissen. Eine E-Mail wird anonym den Medien zugespielt. Lote fehle an Sitzungen, wenn sie nicht zurücktrete, werde der Vorstand sie nicht mehr zur Wiederwahl empfehlen und vehement gegen ihre Wiederkandidatur eintreten, steht darin. Ein Jahr später geschieht erneut Ähnliches. Die Kreisschulbehörde Letzi legt ihr den Rücktritt nahe, weil sie nicht an Sitzungen erscheinen. Ganz übel. Äh?
2: Ist ganz übel. Das
1: ist nicht eigentlich ideal, wenn man wo politische Nein, Karriere macht
2: überhaupt nicht ja. überhaupt nicht. Ich habe, auch, ich habe mich wirklich geschämt. Ich okay. habe wirklich, wirklich geschämt für das.
1: Ja, aber Trotzdem, das ist ja offenbar ein Verhalten über längere Zeit. Und nicht einfach oh. einmal gefehlt. Nein,
2: überhaupt nicht. Ich habe das auch nie irgendwie versucht schön zu reden. Ich bin wirklich ich bin nicht an die Sitzungen gegangen.
1: Aber was ist das für ein Fall? Was ist denn das? Das haben Sie offenbar nicht zu bieten, Disziplin.
2: Nein, ich bin wirklich, was Disziplin anbelangt oder auch Ordnung, das ist meine grösste Schwäche. Ja. Ich Aber habe... braucht
1: es nicht aus der Politik, wenn man sich wo arbeiten
2: es braucht, die
1: Ochsentour verlangt doch, dass man dann eben auch an Hundsverlöcherte geht, dass man immer geht und da sind sie sich offenbar zu gut dafür.
2: Also Letzi ist jetzt nicht Hundsverlöcherte. Ja, <lacht> Aber auch Schulbehörde, ja, oder? Nein, nein, absolut. Einfach ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Man muss den Weg machen und man muss auch die Disziplin an den Tag legen. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Und ich habe dafür eins kassiert und das was, ist völlig in Ordnung. Was haben
1: Sie kassiert?
2: Der mediale Rüffel, ich gebe den Rüffel in der Partei. Ich habe aber mich müssen wahrscheinlich 300 Mal bei allen Leuten entschuldigen und, und dann verwundert sich,
1: äh, 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 verwundere man sich trotzdem, wieso Sie dann Parteipräsidentin geworden sind, nach dem totalen Fehlverhalten. Was ist denn da irgendwie im Hintergrund gelaufen?
2: Im Hintergrund ist gar nicht gelaufen. Ich meine, es hat Gegenkandidaturen und ich habe mich ja trotzdem durchgesetzt. Aber der Wertli, ist das der
1: Sugar Daddy, der da sehe. Das ist nicht der, der war?
2: Sugar Daddy. Das ist Camiloti ganz allein Ich glaube, aber im Endeffekt die Politik hat auch gern gute Geschichten. Und wenn man auch und sich entschuldigt, dann kann man auch kann man auch Sachen wieder gut machen. Und ich habe von Anfang an gesagt, es geht darum, den Fehler als der und ihn auch wieder gut zu ja, machen und haben beweisen, Sie es dass
1: gut das. Gehen Sie jetzt an Sitzungen?
2: Ja, ich leite Sie an.
1: <lacht> okay, ja. Okay, wenn Sie leiten, <lacht> dann ist es natürlich dann sexier. Ist es ist sehr
2: schwierig, wenn mir an diesen Sitzungen fehlt. Nein, überhaupt nicht. Ich, meine, ich würde jetzt nicht sagen, ich war super jung, ich bin ja schon über 20 dort, aber es ist ein Verantwortungsbewusstsein, das nicht rum war in diesen Jahren war, oder wo man unterschätzt hat, wie wichtig die Disziplin ist. Und ich mhm. glaube, den Fehler habe ich immer anerkannt und besser kann man es Machen. ich ja. bin, noch, bin noch nicht so alt.
1: Okay, offenbar an einer Blondine kann man sagen, in der SVP verzeiht man viel, oder?
2: Tut mir das einer Blondine? Ja,
1: offenbar, sie haben sich ja selber das vorhin präsentiert.
2: Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, weil grundsätzlich hätte man mir ja nicht müssen verzeihen müssen, man hätte mich einfach können ins Leere laufen lassen Aber
1: offenbar gibt es wenige junge, attraktive Frauen, und dann nimmt man halt die, wo man hat.
2: Ich glaube nicht, weil wenn es auf das rauslaufen würde, dann hätte ich wäre ich weiter vorne, als ich jetzt bin, wenn das alles würde. Noch weiter Grund. vorne? Okay, oh.
1: Sie sagen, oder Sie werden so zitiert im Tagesanzeigen das Mal, Sie habe viel geweint. Wie war ja. das in Zeit?
2: Ja, also ich, ich habe mich extrem geschämt. Ich meine, das sind Artikel, wo die Familie sehen, die Freunde sehen und niemand will sein eigenes Fehlverhalten in Schlagziele Schlagzeilen sehen und da bin ich einfach ein, ein, ein emotionaler Mensch reagiert, weil ich mich geschämt habe und der Fehler ist öffentlich dagestanden und man wird von Leuten im Internet, die einen nicht kennen und man schämt sich wirklich und ich habe dort viele viel Tränen vergossen, das sage ich ehrlich.
1: Okay, dann ist die Zeit vorbei. Man kann nicht mehr Tränen der okay. Politik, aber wegen dem auf jeden Fall. Also es steht irgendwo in einem Artikel, der SVP-Stahlgeruch wird die Blonde mit den stets perfekt, perfekt manikurierten Fingernägeln nie annehmen können. Das ist eine Nachfolgerin <lacht> von Mauro Twena, wo der den Stahlgeruch gehabt, vor allem mit so Sprüchen, wo sie sagen, sie seien lieber in der Zigarrenbar im Storchen, Hotel Storchen als beim Bauern Morgen. Das kommt ja. nicht so gut an bei der SVP.
2: Ich glaube, es kommt sehr gut an, im Endeffekt geht es darum, authentisch zu sein und mir wird nie irgendjemand Jeans und Sennenhemdchen abkaufen, das ist einfach nicht der Fall. Ja. Punkt. Ich ziehe es gerne an, um an der im Service zu helfen, mache ich gerne, aber das bin nicht ich und ah. zu dem stehe ich auch.
1: Okay, also, wo sind denn, Sie sind sicher beim Wahlauftag Sie von der SVP hier in der Swiss Arena.
2: Mhm.
1: Wie haben Sie denn das empfunden, wo die Blochers auf dem Heuwagen reinkommen sind? Der Christoph-Blocher und Martullo-Blocher auf dem Heuwagen. Was das hätte symbolisieren sollen? Wie ist es bei Ihnen angekommen?
2: Also ich muss zugeben, ich habe sie gar nicht gesehen.
1: Wieso? <lacht> <lacht> sind sie in der Pause gewesen?
2: Nein, ich bin am K Rauchen. Nein, die junge SVP ist in der Katakomben und ist ja nachher dem Christoph und äh, Magdalena Aha. gekommen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es dann nachher gesehen in den Medien ja, und, aber und den Bildern. Ja,
1: sie sind ja gar nicht mehr in der junge SVP, oder? Doch. Sind sie immer vor... noch? Ja, natürlich. Ah, als svp präsidentin von der Stadt Zürich sind wir noch in der jungen den SVP. Der Mauro
2: Huehne ist sogar auch noch.
1: Ah, gut. Ja. <lacht> also, aber was ist nachher gesehen das Bild?
2: Das ist nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, vielleicht sind wir dann wieder beim Stallgeruch. Ja. <lacht> Nein, ich war nie ein Fan von, von, diesen, von diesen Auftritt. Auch. Es ist ja nicht das erste Mal, wo wir diesen Auftritt wir haben. Wir hatten doch schon mal irgendetwas mit so einem Heuwagen Aber was soll das
1: symbolisieren? Zwei Multimilliardäre äh, auf einem Heuwagen als Bauern verkleidet, die mehr Heu haben als äh, die ganze Schweiz. Mehr Geld haben als Heu in der ganzen Schweiz. Wisst ihr, dass sie bei nachkommen? Als echt oder als fake?
2: Das also ist total fake, vor allem, es ist ein bisschen schwierig, wenn man in der Swiss Life Arena ist, was top modern ist und man angeklopft in der Stadt Zürich privat und dann ist so der Heuballer dort. Und das war ganz komisch. Gewesen. Nein, vor allem, ich glaube, sie haben sie ja beide gar nicht nötig. Das Offenbar gar nicht. haben sie es weiß,
1: Ich weiß es ja nicht. Offenbar wollen sie etwas symbolisieren, <lacht> wo sie ich, nicht sind.
2: Ich weiß ja nicht, wer, wer das Showprogramm gemacht hat. Aber ja, vielleicht aber. sollen wir mal mit dieser Person reden. Nein,
1: aber die müssen uns ihr Seinverständnis Also Sie werden wir nie auf einem Heuwagen gesehen. Nein. Nein. Okay, da bin ich beruhigt. Machen wir Musik. Ich bin ja, mit dem. Was ist der erste Titel?
2: Das ist «Smooth Operator». Das ist das Lied von Carlos Sainz, vom Formel 1-Fahrer, wenn er reinläuft und zum Wagen geht. <lacht>
1: Präsidentin der SVP der Stadt Zürich, und das ist Harzboot. Sie hat selber gesagt, die fünf grösste Parteinummer, man hat seit Jahrzehnten keinen Stadtrat mehr hineingebracht und hat den Rückhalt von weiteren Teilen der Bevölkerung verloren. Und das sollten Sie ändern? Ja, ganz
2: einfach, ja. Oh. Nein, also ich meine, die Partei lebt ja nicht nur, nicht nur von, von mir, sondern im Endeffekt geht es darum, dass wir der Niedergang – und man kann es ja nicht anders sagen, das ist ein Niedergang von der
1: SVP der Stadt Zürich ja, – blockt. Ja, aber wie denn? Oder nein, oder warum ist das so ein Niedergang?
2: Ich meine, warum ist es so ein Niedergang? Das eine, das ist die einfache Erklärung und das ist die, die ich eigentlich nicht gerne habe. Das ist eine, das ist eine demografische Frage. Unsere Wähler sind eher tendenziell älter, die wohnen immer weniger in der Stadt. Punkt. Die andere ist, ich glaube, wir haben auch zwar politisch die richtigen Themen gesetzt, aber die Kommunikation und die Art und Weise und auch die Art und Weise, wie wir mit der SVP Schweiz über die Stadt reden, war eine grosse Herausforderung.
1: Ah, dann müssen wir doch einmal... Klartext. Reden. Marco Chiesa, mhm. ihr Parteipräsident, hat am am 1. August 2021 den Kampf gegen die Städte mhm. angesagt. Er hat gesagt, die Städte sind Schmarotzer, Luxuslinke etc. Hat eigentlich die Städte, nicht nur die Linke, sondern die Städter, Passiert. generell beleidigt auf die schlimmste Art und Weise. Wie ist das bei Ihnen auch?
2: Schwierig! schwierig, ja schwierig? Es ist natürlich schwierig, das dann erklären, den Leuten erklären, wenn man morgen um 9 Uhr an einer Standaktion steht, in der Stadt steht, wieso der Parteipräsident das sagt. Aber darum habe ich Marco letzten Samstag auf Zürich geladen, dass er mal die Stadt Zürich sieht. Und das ah er ja, ja, kennt ihr die gar nicht? Nein, aber so wie die SVP ja. in der Stadt Zürich ist und wir haben, wir haben Wahlkampfauftakt gemacht und ihm doch zu zeigen, dass vielleicht die Stadt nicht ganz verloren ist.
1: Aber wieso kommt jetzt ein SVP-Präsident und durch solche Gräben aufreissen zwischen Stadt und Land? Was erhofft er sich da dabei und überlegt er sich nicht da, dass er auch Schaden anrichtet? Die
2: Frage ist nicht mehr, ob, er, ob das die Überlegung ist, keinen Schaden anzurichten. Ich glaube eher, dass er sich oder die SVP in der SVP Schweiz sich natürlich sehr bewusst ist, dass die Wählerstärke, die wir haben, die ist auf dem Land und was wir in der Stadt erleben, wird das nächstes in der kommen. Also, wir brauchen noch eine Stadtstrategie, wir brauchen auch eine aglo strategie ah Ja, kommt
1: das in der Aglau, merkt ihr das schon. Eben, weil in der Stadt ist ja die SVP nicht nur in Zürich eigentlich ja. vernachlässigbar. Im Berner Stadtparlament noch sieben Sitze. So wenig wie in den Jahrzehnten nicht Im Basler mhm. Grossen Rat elf Sitze. Auch Negativrekord. Überall in der Stadt. Und Sie haben das Gefühl, das geht jetzt dann langsam mit der
2: ja, natürlich. Es ist ja die gleiche Entwicklung im Endeffekt. Es ist aktuell noch etwas günstiger, in der Aglo zu wohnen. Es ist so, in der Stadt Zürich sind die Preise extrem hoch. Die Aglo hat oft gute Verbindungen in der Stadt. Es ist, dass die Aglo aufblüht. Es werden attraktive Städte und das, was wir werden sehen werden, ist genau die gleiche Entwicklung politisch.
1: Und warum macht denn der GES also einen groben Fehler? Hat dann funktioniert, das Ganze nicht funktioniert?
2: Nein, es hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Oder ist es in die Hose gegangen? Es
2: ist total in die Hose gegangen. Ich meine, wir reden heute noch darüber und der Erfolg war äh, negativ. Gewesen.
1: Also der Markus Somm, Ihr Chef jetzt bei Nebelspalter, sagt, wenn sich die Entwicklung fortsetzen würde, Städte bald zu SVP-freien Zonen. Das ja. befürchten Sie auch?
2: Ich befürchte es auch, wenn natürlich wir in der Stadt nicht mehr auftreten und auch nicht mehr die Pol das politische Programm anbieten, das wir haben, dann wird das im Endeffekt so weitergehen. Es wird also in der Aglo weitergehen, aber ich glaube, der Markus Sommer hat gesagt, wer die Stadt Zürich aufgeht, gibt die Eidgenossenschaft. Genau, also
1: das ist eine Prognose, die nicht so gut ist für die SVP. Also, was macht denn der Marco Gieser? Was ist denn das für ein, äh, was soll ich sagen, ein Politiker, der aus kurzsichtigen Überlegungen solcher Schaden anrichtet?
2: Meine, grundsätzlich 100% Unrecht hat er ja nicht. Es ist ja schon so, dass wir in der Stadt eine grosse Ausgabepolitik von vor Steuergelder. Es ist ja jetzt nicht das verantwortungsbewusste Handeln mit Steuergeldern, aber dem.
1: Aber so offenbar der die kommen in die Stadt, die wählen die Parteien und ja. haben das Gefühl, das ist gut und Zürich ja, ist das natürlich. eine der lebenswertesten Städte der Welt, immer die anderen ist. Aber
2: das System funktioniert ja nur so die Steuergelder fließen. Ja, 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 die genau. fließen ja auch. Die Schmarotzer. Ja
1: Aber beschimpft, einfach, das wobei ja Kanton Zürich, also und die Stadt ist da wichtig im Kanton Zürich. Einer von grössten größten Steuerzahler ist äh, im äh, interkantonalen Finanzausgleich etc. Äh, ist das einfach kopflos dumm oder einfach, das merkt man, der kommt wirklich einfach gar nicht raus?
2: Ich weiß nicht, ehrlich er gesagt hat. Für das, das ist glaubst, über meiner politischen Ranghöhe, um zu wissen, wer <lacht> die Strategie ausgearbeitet hat. Ich glaube, ist ganz ein, es ist ein Fehler, weil es gibt immer noch Leute, die in diesen Städten wohnen, die immer noch bewusst Bewusstsein haben für Finanzverantwortung, die immer noch Auto fahren wollen die vielleicht nicht in einem linken Gärtchen leben wollen. Ja. Mhm.
1: Aber Sie wollen ja das kehren, wie wollen Sie das machen, jetzt? Weil Sie haben ja gesagt, oh, ich sehe schon die ich bei den letzten Wahlen. Und zwar mhm. zwei äh, Wahlkreise haben wir gewonnen. In einem 0,07% mhm. und im anderen 0,3%. Das ist der erste Schritt zu einem Wahlsieg in der Stadt Zürich. Absolut. Äh, Guter Joke.
2: Nein,
1: überhaupt nicht. 0,07 mehr. Also
2: wenn man wenn es vergleicht mit meinem Vorgänger, <lacht> habe ich in zwei Kreise gewonnen im Gegensatz zu Ja, aber,
1: aber das ist ja statistisch <lacht> ja, völlig nein, unheimlich. Nein, natürlich, oh, das, ist
2: gutes das ist gutes Marketing. Nein, ich finde es
1: ein bisschen billiges Marketing. Ah, wir Jetzt machen Sie ja. noch den Mauro zu einer schlecht.
2: Nein, nein. Ich glaube, ganz ehrlich, man muss Mal bei Null ansetzen. Also wir haben in den letzten sechs Jahren haben wir kontinuierlich in der Stadt Zürich verloren. Es wird nicht einfach, die Kehrtwende anzubringen. Ja, also aber mit, es mit, ist was?
1: mit was? Weil Sie sagen ja eben, dass, äh, was soll ich sagen, das Problem von der SVP, das wuchert ja über die Stadt raus. Und wie wollen Sie es dann in der Stadt irgendwie eindämmen?
2: Wir müssen erstmal mal anfangen, anders zu operieren. Wir sind im Gemeinderat, ist die bürgerliche Mehrheit nicht existent, das ist eine Minderheit. Wir müssen ja hoffen, dass die Linken krank sind, um etwas durchzubringen. <lacht> <lacht> das ist super. Das Nein,
1: wirklich, das ist ja, ja Tatsache. Das, ja, ja
2: Tatsach. ja, das ist ja Tatsache. Wenn die ja
1: einzige Hoffnung ist, dann ist es hoffnungslos. Nein, das muss
2: eigentlich, das ist, der Gemeinderat ist den falschen Weg, wie haben wir natürlich nicht die Durchschlagskraft die, die wir würden wollen wir müssen im Endeffekt langfristig mehr auf Initiativen wir auf Referenden setzen wir müssen anders politisieren können politisieren weil das Parlament dort bringen wir es einfach mit den bürgerlichen Partnern nicht ane
1: also, Sie selber haben ja eben richtige Politik, wollen, haben sich auch beworben, bei verschiedenen Wahlen, Gemeinderat, Kantonsrat, Nationalrat, immer abgeschiffen. Absolut. Genau, und jetzt sind Sie wieder auf der Liste, auf dem nicht sehr komfortablen Platz 28, von der SVP, wie ist das, wenn man immer verliert? Ist
2: schon anstrengend, <lacht> ist schon anstrengend, das eigentlich. Aber, Aber es ist wirklich gut für den Charakter, ich glaube, wenn man... Wenn ich etwas gelernt habe in der Politik, ist es verlieren und das, das formt den Charakter mehr als immer gewinnen. Weil wenn man dann gewinnt, dann weiss man es wirklich zu schätzen. Nein, ich habe wirklich bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt, was die Parlamentswahlen anbelangt. Gut, vor vier Jahren habe ich auf der jungen SVP-Liste kandidiert. Die jungen, die jungen Listen sind ja nie aus, ausreichend. Mhm. Voll. Und ja, jetzt ist es zum ersten Mal auf der Liste nein, von der SVP, es ist 28. Aber wieso
1: tut man sie so weit hintersetzen? Überhaupt natürlich, die SVP ist die Partei, die, die Frauen am wenigsten fördern. Das man im Parlament. Sie haben noch nie eine Bundesratskandidatin oder mhm. eine Bundesrätin. Vielleicht, wenn man Martullo Blocher heisst, hat man eventuelle Chancen. Mhm. Sonst offenbar nicht. In dieser Partei setzt man sie dann auf 28.
2: Ja. Das tut man anscheinend. Äh, Aber,
1: und? Haben Sie da nicht irgendwie, eben aus Ihrem Schug, die anderen, die für Sie lobbyieren? <lacht>
2: Schauen Sie, wenn man eine Liste macht in einer Partei, und das trifft nicht nur für die SVP zu, dann hat man immer eine Regel zur Hand, wo man erklären kann, wieso man irgendjemandem irgendeinen Platz geben hat. Ich meine, man hat ja gerade in der Zeitung gesehen, Chantal Galadé, Zanja Metti, die sind also nicht viel glücklicher als ich über... Position. Ja, aber Sie
1: sind in der Partei besser eigentlich positioniert, als Präsidentin der Stadtpartei.
2: Das sehe ich eben nicht so. Aha. Ich glaube, wenn man wenn darauf setzen wo ist man natürlich Wähler stark, dann komme ich ziemlich weit hin.
1: Okay, und warum kommen Sie so weit hin?
2: Wie wir eine bessere Ergebnisse machen, und die müssen wir zuerst mal anbringen.
1: Gut, oder ist auch eben ihr Image, das sie haben, wenn es vorher ein bisschen beschrieben, mhm. die Tussi, wie sie da abschätzen, zum Teil genannt werden, die Party, die, die in den Sitzungen fehlen, hat sich einfach irgendwie ein bisschen schlecht eingebracht in die Politik?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich fühle mich, fühle mich so wohl, und das Feedback von meiner Seite, wo ich bekomme, stimmt auch, und ja, ich habe Listenplatz 28, aber man muss, irgendwann, wo man hinten anfangen und sich führen arbeiten, man kann nicht immer direkt sein.
1: Also, Sie haben ja Positionen in der Partei, die eben eher männerlastig ist, die mhm. äh, eigentlich dieser Partei nicht so also entsprechen. Zum Beispiel in Sachen Abtreibung mhm. sind Sie auf ein grosses Recht für Abtreibung, also eine feministische Position, aber die junge SVP ist genau in die andere Richtung gegangen. Da der Chef von denen, der hat da gesagt, wir müssen jetzt da zurückfahren. Wie kommen Sie mit dem zu
2: sehr gut, eigentlich überhaupt kein Problem, weil wenn ich im Endeffekt drüber nachdenke und die SVP für Freiheit und Sicherheit steht, dann ist die Freiheit von einer Frau zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht, für mich ganz oben. Und wenn das ein paar Männer aus kleineren Kantonen nicht so wollen, verstehen komme ich damit klar. Aber
1: in der Chef der jungen SVP Schweiz, der David Rachsleck, mhm. genau die Gegenteilung meine Und das ja. müsste sie doch irgendwie stutzig machen. das sind sie doch in einer ganz wichtigen Frage, völlig in der falschen Partei.
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mehr. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage und sie ist und der David Drachsli ist ja nicht junge SVP. Wir haben in der jungen SVP... Das ist doch
1: der Präsident?
2: Ja, aber er ist die jungen SVP Schweiz. Ich meine, ich sehe schon, wenn wir darüber diskutieren über andere Themen, es gibt den gerade liberal-konservativ in den gesellschaftspolitischen Fragen.
1: Genau, aber äh, offenbar, Ihre Partei ist immer auf dem konservativen Trip und Sie eben nicht. Auch in eine, einer anderen Frage, Sie wollen alle Drogen legalisieren. Mhm. Erzählen Sie mal, warum?
2: Also, die Diskussion ist auch schon immer mit dem Markus Somm. Gehabt. Im Endeffekt ist das beste ein Argument der Schwarzmärz. Ich glaube, wir haben, nie, wir haben das nie wirklich in den Griff gebracht. Gerade jetzt, in der letzten Woche, reden wir über eine Crack-Epidemie -E in der eben, Stadt Zürich.
1: Eben, und? Ja, und die, die
2: Repression hat es ja nicht geschafft und da ist auch meine Partei schuld. Ich meine, ich bin zwar noch nicht geboren aber wenn ich an Platzspitz denke, das hätte ja nie funktioniert. Man hätte den Schwarzmärk nie ausradieren können. Ja, aber radieren. dort da
1: hat man es ja toleriert. Dort ist es ja also fast legal gewesen. Das hat nicht funktioniert.
2: Man hat ja trotzdem ein sehr starkes Element von der Repression. Der
1: da weniger nachher ist das Repressionselement und dann ist es zurückgegangen und man hat das Gefühl, man haben unter Kontrolle und jetzt kommt die Crackhead-Epidemie die mm -hmm. der Bäckeranlage und so und das kann auch ausweichen und sie sagen alles legalisieren und das ist jetzt eine Position, die ganz klar gegen die SVP ist.
2: Natürlich, aber es ist auf einer sehr theoretischen Ebene.
1: Was es ist auf einer theoretischen Ebene? Es ist es,
2: Für mich ist es immer eine sehr theoretische Diskussion gewesen. im Endeffekt in einer freien die Gesellschaft müsste eigentlich nicht der Staat entscheiden, welche, welche Mittel man zu sich nehmen darf. Das wäre das Optimum in einer liberalen Gesellschaft.
1: Und warum ist denn die SVP so ab, äh, ab wo ist, genau gegen das?
2: Weil die Realität eine andere ist. Man hat natürlich immer Leute, die dann zwischen die Maschen gehen. Man hat eine Gesellschaft, wo die sie finanzieren. Muss. Das ist etwas, was natürlich der Idee der SVP widerspricht, dass nicht andere mühen für die Kosten aufkommen. Und was mir immer bleiben ist, was der Markus Song gesagt hat und da hat er recht.
1: Gesellschaft würde es nicht ertragen. Also es gibt ja Tendenz, immer in Marihuana hastisch zu legalisieren, in Amerika passiert das, in der Schweiz gibt es die Versuche, eigentlich mhm. gegen den Willen der SVP?
2: Ja, bei den Versuchen glaube ich, bin ich mir nicht sicher, aber sicher gegen den Willen der SVP Schweiz, aber man muss die Versuche machen. Ohne Daten kann man im Endeffekt nicht entscheiden.
1: Also Daten haben wir natürlich viele Jahren. Nein, was aber sind von,
2: ihre... der von der der Abgabe, oh. wie das funktioniert in der Praxis. Ich Gut. glaube, das ist schon eine der grossen Fragen. Wer wird das abgeben, unter welchen Bedingungen, was sind das auch für Leute?
1: Gut, das ist ja relativ harmlos. Frage ist natürlich Crack oder Methadon oder Heroin oder Kokain. We äh, ist eine andere Geschichte. Haben Sie Kokain-Erfahrungen?
2: Nein,
1: habe nicht. Eine andere Drogen-Erfahrungen? Auch nicht. nicht. Aber Alkohol gell? <lacht> ist ja auch ja. eine Droge. Drogen. Bissynthetige-Erfahrungen. Äh 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 das Meine ist eine legale Drogen.
2: Meine Eltern sind Franzosen. Was ist das für eine Frage? Ich Ach, habe das mit am
1: Mittagstisch ist schon schon Rotwein.
2: Bei mir nicht. Also gut, wenn ich, je nachdem, wenn ich zu Mittagessen gegessen gibt es ein gläsli Rosé. Aber natürlich, wenn man in einer französischen Familie mhm. aufgewachsen ist aus dem Elsass, der Gürztraminer ist also immer
1: bereit. Ist immer parat. Das okay. ist ja so. Okay. Ich rede mit der Camille Lotte. <lacht> äh, wir reden über ihre politische Haltung, ihre Position und die von der SVP. Was ist der erste Musiktitel?
2: «I'm good», ursprünglich «Blue» von David Guetta und der Baby-Rexha.
1: Bei mir ist Camille Lothé, Wir hat gehört gerade, in vielen Fragen, in wichtigen Fragen, völlig andere Meinung als das, was in der F äh SVP gültig ist und gesetzlich ist und von oben oktroyiert worden ist. frage ich doch noch ein bisschen weiter, der Christoph Blocher, der Übervater, spricht von der immerwährenden Neutralität. Mhm. Was halten Sie von dem? Ich
2: bin im Fall tatsächlich an dem ominösen Treffen ja dabei gewesen, wo die Initiative ja, von der, Ge sagen wir, von der Geburtsstunde von dieser Initiative. Lustigerweise als einzige Frau.
1: Lustigerweise? Ist das lustig?
2: Ja, ich finde lustig. Find lustig. Ich habe nicht anders erwartet. Darum finde ich es lustig. Ich war dabei. Gewesen. Und ich muss sagen, es ist eine Frage, die man sich, wo man sich muss stellen muss. Und ich finde die Frage auch gut. Der Zeitpunkt hat mich immer ein bisschen beunruhigt. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist halt natürlich jetzt der, der Punkt, um einem persönlich in eine schwierige Lage bringt, dass man sagt, man hat den Fall vom Krieg in der Ukraine, man, hat, man möchte etwas machen und Neutralität, die natürlich so eine passive Haltung ist, die auch schwer ist moralisch zu ertragen, widerspricht natürlich dem und darum bin ich sehr skeptisch. Gewesen, aber ich glaube, wenn wir realistisch sind, wie das wird weitergehen wird, wenn die Initiative tatsächlich zur Abstimmung kommt, ich bin überzeugt, dass es das Richtige ist.
1: Also, aber äh, Sie haben es ein bisschen angesprochen. Die SVP steht für Freiheit, für Demokratie, für mhm. Unabhängigkeit. Das sind die Ukrainer auch. Sie wurden von einem imperialistischen, faschistischen Staat angegriffen. Und wenn man sagt, wir sind neutral dort, sie haben es ein bisschen subkultan Bach, dann hilft man indirekt an Putin, oder?
2: Ich meine, Neutralität heisst ja, dass man in dem Sinne beide Kriegsparteien gleich
1: behandelt. Ist das richtig in diesem Fall?
2: Das ist die Bürde von der Neutralität. Das ist nicht
1: die Frage, ob das richtig ist oder nicht. Ach, was heißt Bürde? Was heisst? Also, einfach, ich mhm. wollte jetzt nicht zu lange die Diskussion machen, aber trotzdem, im Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz äh, ganz heftig Waffen an Nazi-Deutschland geliefert. Der Herr Bürle war der reichste Schweizer geworden, mit seinen Kanonen etc. Alles unter dem Titel Neutralität, weil man eben den Druck gespürt mhm. hat, äh, von Deutschland Heute spürt man den Druck nicht und sagt, wir waren immer neutral. Das stimmt einfach nicht.
2: Die Neutralität ist sehr, sehr flexibel ausgelegt worden in der letzten Jahr und ich glaube darum braucht es jetzt die Diskussion wie sehr möchte man das in Zukunft immer noch bügen weil die Neutralität funktioniert ja nur solange die anderen einmal neutral sind und darum ist die Diskussion so wichtig wenn wir uns festsetzen auf eine Art und Weise von der Neutralität wie wir das vorschlagen.
1: Mhm, aber wir also wie es gibt ja sehr viel äh, Putin verstehen und mhm. Putin verehrer äh, in der SVP ausgerechnet äh, der Roger Köppel der äh, tut das fast Woche für Woche tut er das verbreiten. Wie kommt das bei Ihnen an? Sind Sie auch Putin, verstehe
2: Also Ich lese es nicht, muss ich eher ja, wissen. Klar,
1: ich auch nicht. Aber äh, trotzdem, man <lacht> kann darüber lesen, man kann hören, etc. Aber wie kommt das in der SVPA und bei Ihnen?
2: Ich kann, also ich kann nur für mich reden. Ich finde es eine extrem schwierige Position. Ich schätze Roger Köppel sehr dafür, dass er. Die Energie hat einfach immer das Gegenteil zu sagen, im Gegenteil zu wollen. Ich glaube, die Energie ist das eine Haltung?
1: Was ist das? das Das ist
2: keine Haltung, aber das ist seine ist das? Position. Nein, aber
1: Moment. Ist das irgendetwas, Sie sind an der Universität, eine intellektuelle Position, einfach immer das Gegenteil sagen zu Prinzip, ohne die Sache anzuschauen? Also ich glaube nicht, dass er die Sachen nicht anschaut. Ja, ich glaube, da ich... würden
2: wir ihm Unrecht Ja, aber tun. wenn
1: man immer das Gegenteil sagt, das dann, ist ja da. ist, dann kann man die Sache gar nicht anschauen.
2: Ich glaube, er schaut die Sache schon an. In dem Sinn, das würde ich ihm nie unterstellen, dass er es nicht macht. Aber er hat ein wunderbares sportredet, in und hat genau gesagt, eben, wenn gleiche sagt, würde er aus Prinzip das Gegenteil sagen. Und für das schätze ich ihn. Aber Position finde ich ganz falsch. Er würde er auch
1: den Hitler verteidigen. Hat er auch... Habe ich ihn gefolgt? Was hat, er... hat er gesagt? Ja, ja, jetzt kommen die wieder so. Aber aus <lacht> dieser Position aus ist es klar, dass er das müsste, oder?
2: Aus dieser Position ist es klar. Ich weiss nicht, ob er es machen würde. Aber ich finde aktuell seine ist Position auch falsch. imperialistisch,
1: auch falsch. Und schadet das der SVP jetzt? Aber warum?
2: Es, ist, es ist für mich ein bisschen ähnlich wie die Corona-Situation. Man hat, man hat in der Zeit, als man Corona hatte und jetzt der Krieg in der Ukraine, hat man immer gemerkt, dass natürlich ein Teil von der Gesellschaft sehr extreme Positionen hat, wo die SVP am nächsten ist. Und das ist das, was ich von Anfang an kritisiert habe. Man hat sich zu sehr aus dem Feister gelehnt, obwohl man am Anfang richtig gelegen ist mit der Position. Ich glaube, es war richtig, gewesen, dass die die SVP sich in der Corona-Zeit das SVP gegen Schliessungen gewehrt hat, gegen dass man kritisch war gegenüber der Macht des Bundesrat. Aber irgendwann mal kommt man einfach zu näher in so eine schwurbler ecke wo man näher sind bei den Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist. Und das habe ich falsch gefunden. Und das Gleiche ist es bei der Ukraine. Man man zieht damit Leute an, die sonst gar nicht politisch sind und sich auch sonst nicht mit der SVP identifizieren würden. Sie haben jetzt einfach das einzige Thema und haben das Gefühl, die SVP ist ihre Partei weg. Dem, und das ist falsch, das stimmt nicht. Weil das sind die, die nach Corona wieder gegangen sind und das sind die, die nach dem Krieg in der Ukraine auch wieder gehen werden.
1: Aber der Christoph Bloch hat immer gesagt, Rechts von der SVP darf es nicht geben, jetzt gibt es die Schwurblerorganisationen. Es gibt
2: noch Schlimmeres als Rechts als der SVP, wir haben die junge Tat. Wir haben eben, wir haben wirklich extra Faschisten?
1: Neonazis.
2: Ja, ja, es ist passiert. Es ist eine Tatsache.
1: Und, was sagen Sie zu denen? Die fühlen sich nicht vielleicht ermutigt, wenn Sie sehen, was ein Roger Köppel für eine Position hat.
2: Ich glaube, es ist eine gefährliche Sache, jetzt Roger darf ich geben, Aber natürlich, wenn man sich zu weit nach rechts lehnt, dann gewöhnt man die Sympathie von Menschen, wo man die grundsätzlich demokratiefeindlich sind und die Sympathie dem sie nicht verdient haben. Mhm. Das, ist, das ist für mich klar.
1: Aber was macht denn die SVP? Tut sich die denn in den Positionen denen an oder macht sie einen klaren Schnitt? Ich glaube glaub, Weil gewisse mhm. SVP-Kantonalparteien machen die ja jetzt ihre Listenverbindungen mit solchen Organisationen. Mhm. Wie finden Sie das, was ich Sie kann... jetzt vorhin urteilt haben?
2: Also für… Für den Kanton Zürich, muss ich sagen, es wäre für mich von Anfang an falsch gewesen. Ich hätte auch dem nie es ist Dem sind nicht zu Debatten gestanden bei uns, also wir haben nicht in einem Vorstand also darüber abgestimmt.
1: Solothurn Luzern anders, oder? Ja. Was sagen Sie zu dem? Finde ich falsch. Finden Sie falsch?
2: Finde ich falsch, wie das sind die Parteien, die sich von Anfang an sich gegen die Demokratie gesetzt haben. Sie haben nicht will am Diskurs teilnehmen, sondern haben auch Wording benutzt, die wo für mich demokratiefeindlich sind. Und sie sind auch nicht bereit den Diskurs zu führen, sogar mit der SVP. Sie haben den Staat an sich als Feind erklärt. Und so Menschen gehören für mich nicht in ein Parlament.
1: Aber warum machen das gewisse Parteien äh, eben in der Schweiz, in der Deutschschweiz, trotzdem anders? Ist das einfach rein Opportunismus?
2: Das wäre für mich die einzige Antwort, dass man sagt, natürlich, wenn man die Listenverbindung macht, die größere Partei profitiert rein mathematisch gesehen, dass man das macht.
1: Aber ist das politisch super?
2: Listenverbindungen sind politisch nie super. Ah,
1: okay. Also, Sie sind äh, am Anfang gesagt, eine schillernde Person. Das haben wir jetzt gemerkt in dieser Sendung und sind sehr offen, gewesen, sehr eloquent, sehr ehrlich, glaube ich auch. Sie uh, sind auch ja sehr oft schon in der Arena abgeordnet worden von der SVP.
2: Finde ich
1: nie. Nicht, aber Nein. wie oft sind Sie da gesehen?
2: Also ich war viermal in der Arena. Aber
1: das ist ja die Redaktion, die ihr einladen. Ja, klar, aber die tun sich schon ein bisschen absprechen. Die schauen ein bisschen mit den Parteien und so, wer da im Frage kommt. Und auch natürlich, denkt denke, junge Blonde, wie haben sie sich selber dargestellt, eine SVPlerin mit einem eloquenten <lacht> Mundwerk, hat so noch Sendung gut.
2: Natürlich.
1: Oder, aber mir haben sie immer eine Absage gegeben. Okay. Ja. Und warum? Also, ich denke, in der Resonanz. Einmal. Einmal. Nein, nein, mehrfach. mehrfach. Und mhm. dann denke ich, an einem kritischen Interview stellen Sie sich einfach nicht gern.
2: Ja, ich bin total harmoniebedürftig. Das ist ganz <lacht> schlimm. Ich weiß. ich habe das überhaupt nicht gern. Ich habe das überhaupt nicht gern. Ich würde lieber eigentlich total ein entspanntes Interview führen über Sachen, die total unkontrovers sind. Ah, und ja. darum schüch ich mich dann von diesen Interview. Bei der Arena ist es eben anders. Bei der Arena ist es halt nicht ein, Streit, nicht ein Streit mit dem Moderator, obwohl das da dann der kommt. Und es ist natürlich eine politische Vorlage, wo man um die politischen Argumente und nicht um Personen streitet. Um Personen streite ich nicht so gerne.
1: Gut, also habe ich mit Ihnen gestritten und mit Person?
2: Nein, das schon ja. nicht. Aber wir haben gut debattiert.
1: Gut, also wie haben Sie es denn gefunden jetzt am Schluss dieser Sendung?
2: Nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe heute Morgen. Es war tatsächlich sehr lässig und es
1: hat Spass gemacht. Okay, mir hat es auch Spass gemacht. Das ist Camille Lotte, äh, Präsidentin der SVP von der Stadt Zürich. Noch ein Titel zum Schluss.
2: Jungverdammt von Lohntledug.
1: Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
0: Sie eine Flamme, eine Flamme sie kommt in. Is ist
3: ein
0: A sie kommt in. Ich hey, wo bist du? Und ich was sie sagt, mit Fisto. Ich so, ich habe eine Stücke. Sie sagt, mein Dopp, ich lasse, ich lasse, ich frage mich, warum sie so heiß ist. Sie sagt, look, ich hab viel, ich nehme viel, ich bin böse, nicht hier in nicht ich nicht Und sie seh nicht ablegte. Was noch, wenn um den Abend geht. Und sie braucht gar kein Hörner. Bro, ich wollte nur nicht glauben, wüsse ich ja eigentlich schon weiß. Und ich mich. Na jung Madame, muss ich doch du bist so jung verdammt Radio 1. Der Oberpunkt am Sonntagvormittag. Und jetzt sind wir kurz vor der 12. Das heisst, wir gehen aufs nächste Nachrichten-Update zu. Radio 1. Nur für informierte Erwachsene. Und genau darum geht's es die...
3: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch